0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。你刚才听到的这首歌啊，它可以叫做“歌们”，听起来有点像 rap。这首歌叫做《有那么美味吗》。啊，不知道您听出来没有？这是意大利语啊！提到意大利，老听友一定知道，我们长居意大利罗马的自由散漫的艺术工作者菲菲、嗯、又回来了。菲菲，你就直接出来吧，先给大家说一下这首歌到底在讲什么呢？
1: 哦，你你喜欢这首歌吗？<笑>先给大家打个招呼，
0: 先给大家打个招呼，礼貌一点。好的
1: 好的 ，Hello， 嗯、呃，壮游者的什么新朋友、老朋友们，大家好，我是你们的好朋友菲菲，我又来了
0: 。<笑>好，咱们说一下这个这首歌叫做有那么美味吗？那这首歌它是在讲什么？我就是听这个女士一直在讲述，也不是在唱。
1: 啊，其实这个嗯、呃，歌手呢，他叫 Mina， 他是意大利很有名的歌手吧之一吧。嗯、然后他这首歌是唱于1977年，他其实唱出了就是那种俏皮的意大利女孩对食物的疑惑与享受，就是还带着问题，嗯，真的好吃吗？真的那么美味吗？然后我不知道你有没有听到他吃完还品品嘴，嗯、就是那种声音。然后呢，<笑>还有一种就是我们大家享受美食的那种声音，嗯，就那个声音听到了吗？了然后对，然后我就觉得，哎，这首歌不错，我们可以拿它来当片头曲。我自己也比较喜欢，嗯，所以呢。希望大家在听这期节目的过程中，也能发出这种对美食满意的声音。嗯，<笑>
0: <笑>好的，咱聊到这儿，大家就知道了。我们这期就是要聊一聊意大利的美食。当然了，这一期也是应听友的强烈的要求啊。咱们之前的节目里边不是聊过披萨呀，像佛罗伦萨的牛排呀、牛肚包呀，也少少的聊到一点意大利面。但好像都没有非常仔细的聊，所以就有听友说：“哎，你们就单独的聊一起意大利美食，聊美食那当然是我最喜欢的一件事情啊，虽然我不是吃货啊，但是我特别喜欢聊食物，聊食物的来源，聊食物背后的那些故事。我觉得这些故事可以让我们更好的去看见你所去的那个目的地。”好 的， 那咱就长话短 说， 今(笑)天咱(笑)就好好的聊一聊意大利美食。我先问一个问题 啊， 我们都知道法国菜的地 位， 法餐啊那是大 餐， 但是意大利人不服 气， 在西方餐饮界也有一种说 法， 说意大利餐和法餐在争欧洲饮食之母的称号。那么菲 菲， 意大利人是怎么看这个问题的 呢？
1: 意大利人当然不服气 了， 是这样的。<笑>嗯，但是呢，其实，嗯、呃，意餐呢，其实，在欧洲的，就是西餐的位置还是很重要的。我不是上期节目说我在读一本书嘛，嗯嗯，意大利的美食圣经，然后厨房科学和饮食艺术，就这本书。然后呢，其实我也是带着这个问题来读这本书，然后，嗯、呃。花了重金买了这本书<笑>、嗯，然后就嗯，他其实他是意大利就是统一之后收入了意大利美食最全的一本书吧，嗯，上次我们也说了，就是一共有达到790种，然后直到今天呢，他都是了解意大利美食最经典的一本著作。但是可惜没有中文版，所以如果要是有兴趣的朋友，可以买英文版来读。所以这本书呢，刚开始呢，他也是读着读着，也也写到了一些，提到了一些，就是艺术，呃、哦，不对不对，呃，那个，呃，美食评论。然后呢，他说，嗯，我大概翻译一下啊。他说，其实厨房呢很流氓，就是他让我们呢心甘情愿的陷入绝望，但是呢也会感到愉悦。因为当你成功克服困难的时候呢，你就会感觉到自豪。然后呢，作者是把饮食文化比成了艺，嗯、呃，比成比喻成了艺术。他说，嗯，你要读这样的艺术类的书籍要小心一点，因为这里边有很多夸张的东西在里边。法国的更糟糕，越来越多，从一个方向到另一个方向。当你了解这门艺术的时候呢？就是你在读这本书的时候呢，你能得到一些有用的结果。那、呃、这里边还踩了法餐一脚，你听到了吗？<笑>所以意大利不服气嘛？嗯，所以呢，今天我们也是带着这个问题来聊一聊，看看我们能得到一个什么结果。这
0: 样吧，接下来这咱们这样啊，我来说一些我知道的意大利饮食的符号，然后你就来展开讲讲，好吧
1: ？行啊。
0: 咱比如说啊，咱们大家都知道这个意大利面。我之前对意大利面就是一个概念，它的英文单词就是 pasta 嘛。所以去哪一个餐馆点，我都会点 pasta。但是后来我才发现，意大利面它的区别太多了。你比如像 spaghetti， 就是那种意大利面的那种细面条，还有千层面，它每一个面它的叫法都是不一样的。那那在意大利大概有多少种意大利面的种类呢？
1: 那、啊、可就是多了。其实，意大利面就是各种各样嘛。然后，嗯，如果你要是来意大利旅行的话，就有机会可以去逛超市，或者是专门卖意大利那个面的商店啊，你就会去看一下，你就会发现那个货架上的意大利的面的种类已经超乎了你的想象，就是各种各样的形状，有长的呀、细的呀、宽的呀什么，还有那种。圆柱形的就空心粉呀，还有螺旋形的，还有什么球球的颗粒的，还有贝壳形的。据说意大利面的形状就超过了六十种以上，啊、然后。嗯，然后呢，就就是，嗯，说，我有一个朋友跟我说，他他来意大利旅行了，然后回去印象最深刻的一个意大利面的形状，他说，啊，意大利面太牛了，意大利面形状都那么的超乎想象吗？然后他他对那个那个形状，就是最深刻的一个意面形状，就是你上期要说打码那部分的那个意面形状，嗯然后他就一直在感慨那么牛。<笑>那意面
0: 它到底是不是意大利人平常最常吃的一种食物呢
1: ？对呀、啊，意大利面肯定是意大利人餐桌出现频率最高的食物。其实不只是种类，它的做法也是多种多样的。然后经典的也很多，我自己也很喜欢吃。你不是在那个嗯？呃就是节目里边搜罗过那个麦子的旅行嘛，<笑>介绍过意大利面的起源。嗯，是，对，它就诞生在西西里嘛，然后是硬粒的那个杜兰小麦做成的，是吧？最早期的记录是在十二世纪。然后它不只是面食的制作吧，它还有那个烘干技术也很重要，所以它才能保存下来。然后意大利人又把这种美食传播到了全世界。开始 呢， 意大利人只是用那个橄榄油啊、奶酪啊、胡椒 啊， 简单的去调味来烹制它。但是在十七世纪 呢， 那不勒斯人发明了番茄 酱， 就是这是一个标志。然后 呢， 后面 呢， 就是意大利面的口味它就越来越多 了， 所以我们今天才能吃到这么丰富的意大利面。
0: 我自己比较感兴趣的 是， 你看我们中国的面条按种类分、按形状 分， 它也有多种多样的形态，包括做法也是多种多样的。但是呢，我们中国普通的家庭有时候比较习惯去吃那种湿面条，比如说你去菜市场买那种切面呀，或者自己在家里做那种手擀面呀，它都是现做的，是所谓的那种湿面条。但是好像意大利面全是那种干面，对吧？那意大利有没有这种湿面条的这种形态呢？
1: 有啊，意大利面也有那种新鲜的意面呀。其实，在古罗马的时候，就是他们已经开始使用宽面条了，嗯，就软面条。嗯、所以就，就其实软面条应该更符合就是中国人的口味，是吧？就是对对对，因为它是软的嘛。其实，国内很多人接受不了那个意大利面那种硬度，感觉没煮熟，是吧？其实，其实。半熟的意大利面就是那种七八十七八分熟的意大利 面， 它才能吸收那种汤汁的味道。然后 呢， 新鲜的意面 呢， 就是那种软面条 呢， 你煮出来也不能像中餐那样过一下水啊什么 的， 它也是要直接放到酱汁里 边， 就是半熟的时 候， 然后也要吸收那个酱啊汤汁的味道。像罗马。它的那个特色面就是那个培根蛋黄意面，然后，嗯，其实我不是很喜欢吃，因为我感觉它有点腻，就是不太符合我口味。然后刚才我们也说，就是它那个形状还有那种贝壳形的，然后那个里边会甜一些肉馅就吃起看那个卖相有点像吃蜗牛一样，然后也也不错。<笑>嗯，还有就是那个千层面，有拉萨尼亚，就是也很有特点嘛。它不是煮的，它是烤的。嗯，一层面片一层肉酱，一层奶酪啊，就那样铺铺的很高，也有很多人喜欢。嗯，嗯然后
0: 这种这种吃起来就跟吃馅饼一样
1: 。哎，还真不像馅饼。<笑><笑><笑><笑>但是但是有一种意面可能对有点像那个就是。嗯，就是你说的馅儿饼，它是那个叫阿兰切尼，他是西西里人，就创造了一种那个团子型的意面，然后他把那个意面就是 spaghetti 啊切成一小段一小段的小小的丁的。然后就是裹在一起，然后里边会有一些就是像肉酱，嗯，意大利的肉酱，然后裹在中间，然后过一下油炸一下，嗯，其实西西里人可能把它当主食，但是。很多披萨店啊，就是也能买到吧，就是像街头美食一样吧。还有的是那种，嗯，炸饭团有点像炸饭团嗯，也是一样的名字。
0: 我看了很多的美食节目，意大利饺子通常都会在里边出现。意大利饺子跟中国的饺子，嗯、它它的区别在哪儿呢
1: ？中国的饺子是我们放的就是馅料。还是偏我们中国人的口味，但是意大利的饺子里边，它可能也有素的，也有肉的，里边可能放，有时候会放火腿啊，放 cheese 啊，或者放蔬菜，就是，嗯，吃起来是比较怪的。但是我，我可能很少吃，因为我可能刚开始吃的时候，我有点接受不了。但是呢。我用中国的饺子征服了很多意大利人的胃，因为我很喜欢做饺子，<笑>所以哎，你可以给我点掌声
0: 。哎、你你会做什么馅儿的呢？哦
1: ，我会做好多呀，嗯，然后说，比如说，做的最多的是他们这边不是也有酸酸菜嘛，然后就做拿德国的那种酸菜啊，嗯、其实意大利人吃酸菜的，然后做饺子。然后还有酸菜猪
0: 肉馅儿是吗？对
1: ，然后什么白菜香菇，什么呃，还有什么三鲜，就是韭菜，嗯、呃，虾仁、猪猪肉，或者是换成鸡蛋。然后、哦、还还还可以做，还可以做好多。然、呃、后还有时候还可以烙馅饼，呵呵还可以包包子呵呵。哎，我发现我是厨厨房小达人。
0: 说真的，意大利那个饺子我也不太能接受，特别是里面放很多 cheese 的那种、嗯。而且呢，它在我们吃来，它好像有点不太够味儿，就是它那个咸度和鲜度都不是很够。
1: 是的，我然后有的那种蔬菜的，我觉得吃的也不太符合我口味，可能我没有吃到特别好吃的，就是符合我口味的。但是以后我也可以尝一尝，嗯、去尝试的再尝一些。但是我是很少吃，就是或者餐厅我也很少点
0: 。好，那下一个就是我在意大利的商场里边或者商店里边就见到了很多火腿、香肠这样的东西。意大利的火腿也是很著名的，特别是帕尔马火腿。帕尔马火腿，嗯、帕尔马，它是一个地名啊，还是一种制作方式呢
1: ？帕尔马是一个小镇，嗯，它是在那个罗马涅大区，就是按地理方位的话，可能相对来说离米兰更近一点。然后这个小镇就是因为它的火腿而闻名，然后这个品牌也是受欧盟和意大利保护的品牌。意大利的火腿吧。就是它可以追溯到公元前五世纪，呃，伊特伊特卢，呃，伊特鲁里亚文明时期，就是它比罗马古罗马文明还要早一些。然后帕尔马就是位于这个文明的诞生的那个土地上，帕尔马火腿这个名称是诞生在古罗马时期，然后大概在公元前两世纪，然后历史悠久了，嗯。然后帕尔玛火腿工艺要求也很严格，然后它的存放其实也很讲究，就是温度、湿度啊，要求都很多，工艺手法也不一样，就是，嗯、呃，有了各种口味，但是普遍是偏甜吧。然后加上它那个颜色呢是红红的，所以它就是被称为火腿中的玫瑰。然后可以切成，它那个是切成薄薄的一片一片的，可以配面包，或者是配一些青菜，嗯、呃，配奶酪，然后可以配一些呃偏甜一点的、淡一点的红葡萄酒，或者这个也可以配气泡酒或者白葡萄酒一起，然后也可以做成火腿披萨，就是它那个披萨从烤箱里烤出来的时候，就是你把火腿和那个芝麻菜就铺在那个热奶酪上。然后也是意大利经典的一个披萨的一吃法，然后还有那个意大利有一道名菜叫火腿甜瓜，就是它是一个咸甜口的结合，就把那个哈密瓜切成条，然后配上火腿，也很多人喜欢
0: 。哎，说到这儿呢，在国内现在某一些烤鸭店啊。也会把烤鸭和这个哈密瓜在一起配。在以前，我刚来北京的时候是完全没有这种搭配的，还可以，这种搭配也可以。但是我觉得这种灵感应该是来自于你刚才说的火腿搭哈密瓜哈密瓜片吧
1: ？啊，国内的也有这种，就是一餐厅也有这道菜，嗯，吃的还比较普遍呢。也可以火腿搭，嗯，嗯就是也有那种搭搭搭搭搭那个无花果，嗯，一起的。
0: 在那么多的超市里边，或者是食品店里边，都能见到，整个就是一个柜台里边全是那种火腿，然后就有那个骗火腿的师傅，啊、你要多少他就给你骗多少。他
1: 他他是一般是挂在那个就是食品店的那个呃天花板上的呵呵，就一个大猪腿、嗯、一个大猪腿都挂在上面的，很壮观。就是橱柜里边有时候会放那个是香肠，就各种各样的是香肠。然后那也是意大利的一道经典，就叫那个，嗯、呃，意大利语叫萨拉梅。动画片那个神偷奶爸就是那个爱吃香蕉那个小黄人，哒哒哒,哒那个。然后他看到一一只小猪就跑过去，然后抱着那个小猪就说那个萨拉梅，就是那个，我说说说出了一个意大利语的单词，嗯，它就是意大利一种风干的香肠，然后在欧洲也挺常见的，其实。也有好多种，上千种了吧？但是猪肉为多，然后在意大利也会有野猪肉的、羊肉的、鹿肉的、什么鸡肉的啊，还有鹅肉的一些那个香肠。然后它就是把那个肥肉、瘦肉按比例打碎，然后再往里面放那个调味料，嗯，经过风干，然后可以配奶酪、面包，嗯，一起吃，然后也可以配。嗯， (笑)也可以烤披 萨， 嗯， 就风干 肠， 嗯， 但是意大利它还有那 种， 嗯， 您 说， (笑)你说你 说， 那意大利还 有， 还有那种就 是， 嗯， 熟肉的香 肠， 就是它前面那是生肉做 的， 就是它是那种猪肉熏成的香 肠， 然后就是一般是切成一片一 片， 然后塑封起来 啊， 放在超市的冷鲜柜里 边， 就是。也很好吃，然后最简单粗暴的做法就是把它那个和那个，嗯，芝麻菜做成三明治一起吃。反正我平时会当零食，就直接在那个干吃，嗯，或者早餐的时候也可以配。嗯，还有一种肉食就是也会经常见到，就是肉丸子，意大利版的红烧狮子头，哈<笑><笑>、嗯、就是波罗尼亚的肉丸子也很有名，然后他也是来那个。用番茄来炖呀，然后有的时候还在餐厅里可以看到那个肉丸子一面，嗯，也是一道经典的
0: 。所以提到这些，我们发现，在意大利其实他们跟猪也是不共戴天呀、嗯，猪肉也是他们主要的肉类提供者，啊啊、是吧？嗯。
1: 还有那种烤乳猪，我也很喜欢。啊、我的心头好就是它那个猪肉里边包着好多香料嘛，然后它烤的时候那个香气，就那个香料的那种香气，就从内到外就是渗透嘛，一点点渗透。然后它那个小猪的那种那个猪皮烤的脆脆的，然后超好吃。餐厅里边就是你可以点到主菜吧，但是就是。嗯，在有些小店里边，食品店里边，你可以买那种带走，就是吃的，像那个我们吃面包一样，三明治一样，嗯、就街头美食嘛。还有包了 k i 的，然后它里边就夹着那个烤乳猪，然后超香，我超喜欢吃。<笑>我就拿着它、哦，我配一个可乐，我就觉得超超满足。
0: <笑>哎，我还有一个问题啊，就是我们要去餐厅去吃烤乳猪的话。嗯你一次是必须得点这一头呢、嗯，还是你可以分部位少点一些呢
1: ？<笑>对着猪皮不咬嗯。嗯，没有，它是就是它一只猪来烤，烤完之后呢，就是你点这个餐的时候，它是给你切成片的，然后它是按配的，就是给你可以给你配三片，然后配一些嗯烤土豆啊，嗯，然后一起来给你上一烤主菜、啊，嗯。
0: 但是我可以去点它的部位吗？比如说，我比较喜欢出吃这个猪的后臀肉啊，或者是腿肉啊
1: 。没有，啊、因为它一一只猪，它切到哪就算哪，它不可能去把它分开。嗯，它就是一头猪，对，它从头开始，呃，它从尾巴开始切，然后卖到哪儿就你就吃到哪儿。嗯
0: 嗯，那如果人多的话，我们就可以点一头了，对不对
1: ？<笑>一头也好多，你吃不完。它就是每个。可能就配三片，对，就三片，嗯，每一盘菜那
0: 多不过瘾呀！就吃三不是啊，但是
1: 它是主菜呀、啊，你还有开胃菜啊，还有前那个前餐，然后主菜，然后你还可以吃甜点呀。<笑>
0: 好，那我就再说一个食材，说一个我印象中比较高端的食材吧，嗯、就是黑松露。嗯，我好像一直没有吃过黑松露、嗯，但是我在德国的一个市集上吃过一次松露，它也是那个意面，然后在上头给我就是拿那种爆瓜器一样给我爆了一点、嗯、碎沫沫放上去
1: 。我还特意
0: 专门的剪了一点这个松露放到嘴里面，嗯、我觉得没有什么味道，啊，为什么它就这么昂贵呢？
1: 哦，其实松露就是被称为世界上就是最珍贵的食材之一吧，黑色的金子嘛。然后它的主产地就是意大利和法国，但是意大利呢有一种比黑松黑松露更珍贵的食材，就是白松露。<笑>嗯，它就是你可能买一小个，你可能就要花人民币要千元以上吧。嗯，就是。被称为什 么？ 呃， (笑)松露被称为国王和猪都爱吃的食 物， 因为国王喜欢 吃， 是因为它比较珍贵嘛。但是猪喜欢 吃， 是猪比较喜欢它的气味。嗯， 因为它那个生长环境要求比较 高， 然后采集呢也不方 便， 所以 呀， 人就训练狗啊、猪啊去帮他们采集。但是 呢， 就是。现在的松露因为环境也在变化嘛，所以它需要保护，所以意大利现在也立法来保护它，就是你不能销售不成熟的松松露，然后呢，对它的成长生长环境也要得到保护，就是它旁边禁止耕种，然后禁止用猪来采集松露了，因为猪会破坏真菌生长
0: 。哦，是这样子。嗯
1: 嗯，所以松松露它就是它的文明历史也蛮悠久的，就是，嗯，起源于文艺复兴。然后就像你说的那样，一般一餐食用的方法也是就是在那个刨磨器上弄成碎沫沫，撒在意面里呀、啊，或者肉上啊，还有一些其他的食物上面呀、啊，就是用来提高那个食物的香气的
0: 。嗯，然后意
1: 大意大利还有、哦、就是我们经常吃的是有一种松露酱。然后可以抹在面包片上吃，然后也有拿来做甜点呀、啊、或者调酒啊，嗯，或者是你可以在那个食品店买买到那个盐里边，它会有一些松露，然后做菜的时候可以放进去，就跟我们平时放调味料一样吧
0: 。你自己吃是什么感觉？嗯、就是你会觉得它味道很重
1: ？我第一次吃我不知道，就是我第一次吃的时候，哎呦，我没有。理解到它是黑松露，然后我就说这个黑色的是什么呀？问我朋友他，他然后他就跟我说，然后我查一下，哦，松露，哇，这么有名，然后他又说，呃，你吃饭对你好，反正我不爱吃什么，他都说对我对对你好，对你好一大天，就说对你好<笑>健康，然后我就吃了一下，但是后来吃挺好吃的，就是嗯，现在吃得惯的，嗯，我我我其实吃东西不是。嗯，就是特别挑，但是如果要有好吃的新鲜的东西，我会去尝试一下的。
0: 意大利它靠海嘛，在那边有很多的海鲜料理，是吧？嗯
1: ，是的。然后意大利三面环海，所以海鲜是在这个国家不能缺少的食材。<笑>呃，上一集、上一期节目我们也说了嘛，意大利人也生吃海鲜，对吧？吃那种新鲜的海鲜。嗯、然后意大利人有好多的鱼。哎，我超级喜欢吃鱼，然后我又说，我爸说我属猫的，就是我来到这儿，然后才发现鱼好多种吃法呀。就是哪怕说我们呃学生食堂就是那么难吃的东西里边，鱼我都觉得很好吃。嗯，然后呢？啊、他们会怎
0: 么去料理这个鱼啊？嗯
1: ，我吃的最多的应该是就是一意式的鱼汤，其实说是。汤， 嗯， 它也也叫海鲜汤 吧， 意式海鲜汤。其实它里边的汤不 多， 但是它就是一个海鲜大杂烩 吧， 就是至少要五种的海鲜。一般是有一 头， 嗯， 有一条就是海 鱼， 然后青口贝呀、蛤蜊 呀， 嗯， 还有虾呀什么的放在一 起， 然 后， 嗯， 它再配上那个烤好的那种面 包， 然后放在那个汤汁里边。去吸那个海鲜的那个汤的那个鲜汤，但是就是一餐一般都是嗯单独吃的嘛，就是嗯、呃、分,分餐制嘛。但是他这个菜就是他那个盘子超大，然后你就可以跟朋友一起分享，就觉得嗯这样吃很热闹，所以他呃我就经常吃这个菜，我就觉得很好吃，嗯，然后还有。经常吃的还有三文鱼吧，嗯、呃，它有那个意大利有那个烟熏的三文鱼片，就是生的三文鱼片也可以配上芝麻菜做沙拉，啊、呃，也有披萨，但是我挺喜欢吃那个三文鱼意面的，就是通心粉。然后呢，还有一种鱼是剑鱼，就是它的名字就是斯巴达。就是我们想起的那个拿武器的那个斯巴达鱼，是吧、啊，嗯，对，它那个味道也特别好。那个我是在西西里吃过，嗯，然后还有一种鱼呢，也可以呵呵案例一下，就是那个圣彼得鱼，就是长得巨丑，然后嘴巴巨大，眼睛也很大，脑壳也很大，然后它那个背部的那个鱼鳍又特别长，然后它还长皱纹，哈，有特别大的一条鱼。就是一提圣彼得。嗯，这个鱼的名字就跟那个宗教的圣人圣彼得名字是一样的嘛。然后其实他的，他有他的故事吧。就是他是圣彼得在那个中东今天的以色列地区，就是传教。然后那边有一个淡水湖叫加利利海。嗯、呃，然后这条鱼呢，就后来圣彼得他是来到了。意大利嘛，来到了罗马，这个鱼就追随着他来到了意大利，所以呢，嗯，也也是暗指着渔民和宗教的一种关系吧。嗯，他那个身上有一块小黑斑，他就被称为那个圣人的指印手指的印记。嗯，嗯然后它
0: ,它好吃吗
1: ？好吃啊！<笑>我说什么都好吃。嗯，现在说的感觉哪一道都很好吃，就是。有一次我们去餐厅嘛，然后我就看着那个鱼，我说：“哎，这什么鱼？好丑啊！”然后那个服务员就说：“圣彼得鱼。”我说：“啊、哦，我说，哎呀，罪过呀，我不能说这样说圣彼得。<笑>”然后他就我说：“那我们来尝一下吧。”我跟另外两个朋友，然后我们就来点了一条这个鱼，因为它好大嘛，我们三个人一起吃。他推荐了好几种做法，然后最后我们选择它就是。配土豆片和小番茄，然后去烤，烤出来拿烤箱烤着吃，嗯，特别好吃。就是不愧是中东跑过来的鱼，大老远跑过来的鱼，特别好吃。
0: <笑>好，那咱再聊一聊另外一个很常见的，就是我看到意大利人早上，呃，特别是上点年纪的人，都是到咖啡厅要一杯咖啡，然后旁边就摆一个牛角包，这基本上就是他们早餐的标配了，嗯、对不对？这牛角包就是普通的面包嘛？它有什么出奇制胜的地方吗
1: ？嗯，不能说是它是普通的面包，它一点也不普通。对，它是经常就是嗯，早餐经常的标配嘛，就是一个牛角包配一个卡布奇诺啊，卡布奇诺或者配一个咖啡拿铁，就是拿拿铁，嗯，然后来嗯早餐。但是它其实它有。嗯， 形状是那 样， 但它里面有各种各样的酱 料， 就是馅儿。然 后， 但是主要都是偏甜的嘛。所以我特别喜欢 吃， 因为我觉得就是早上你去咖啡店吃一个新鲜烤出来牛角 包， 它那个皮脆脆 的， 然后热乎乎 的， 然后好好吃。嗯， 里 边， 嗯， 其实它早餐还有就是其他的那个奶油甜点的点心。然后还有好多好多点心，就是嗯都可以，但是牛角包就是大家会经常选的一种一种吧。提拉米苏、嗯，
0: 提拉米苏是意大利的经典的甜品了、嗯，对吧
1: ？对，经典的不能再经典了，全世界人都很爱它。嗯，嗯又是我的心头好呀，怎么办？<笑>嗯，就是它，它是从意大利传统的甜点来演变出来的，就是哎呀。可能可能说说说这段那个<笑>少儿不宜啊，就是说，他据说他的就是甜点师发明他的时候是一种壮阳药，<笑>然后也有那种说还有一种说法，就是他的故事有很多版本嘛，还有一种说法是丈夫要出门呢，打仗的钱，然后妻子就是用家里边剩的那些食材来做了这道甜点，然后让丈夫带走，反正。今天的模样就是改良过的吧，反正很多人都喜欢他。<笑>我给你发那张照片，就是那个，其实他那个提拉米苏的那个意思，就是有那个意思，就是就是呃，暗指的那个呃女孩子，然后撩起裙子，然后脱丝袜的那个过程
0: 。嗯，啊，原来是这个意思啊。
1: 对，所以他就有这个前面说的那种，就是嗯呃，有点有点跟色情的那个那方面嘛，嗯，然后我
0: 奇怪的奇怪的知识又增加了一点
1: 了。<笑>对，然后其实现在他改良过了，就是嗯，男女老少都爱吃，小朋友也可以吃。但是以前可能它里边加了一些呃酒啊料啊什么的，可能就会嗯对。不不光是甜点，就是好多酒也是对男士，嗯，友好一些，嗯
0: 。明白明白。嗯
1: ，不光是提拉米苏啊，意大利好多的甜点啊，嗯，啊还有各种塔，还有各种水果派，然后冰淇淋也可以做成甜点，哎呀，然后甜点也是意大利人就是，嗯，一种对生活的态度吧，就是他也不。嗯，它不仅可以吃到嘴里，然后也可以去形容一下这种生活呀、啊，世界上美好的一些事物。我在聊还少了一样，就是我要推荐意大利的醋和橄榄油。但橄榄油可能今天我们知道的比较多，因为意大利的橄榄油今天也出口到中国了，就是大家很方便买到。但是我想推荐一下意大利的醋，那香醋太好吃了，就是意大利的，嗯，就是它意大利餐。那么丰富，其实也离不开它的醋。然后像意大利喜欢吃沙拉嘛，但它沙拉就功劳就特别需要这个醋，因为意式沙拉是那种油醋制。然后，嗯，熟，嗯、呃，做那个熟菜的时候也可以放醋来提香。然后，摩德纳的醋是很有名的香醋，嗯，就和帕尔玛火腿一样，就也是受那个欧盟保护的品牌。就是它那个醋的原料是白葡萄，然后它要长时间的收汁，就是它一点点就变浓稠了，那种浆，就是，嗯，你要，然后再经过那个十二年的酿造，就是它会换小换桶，就是它越来越稠，就从大桶换小桶，越来越稠。然后那个木桶它也很讲究，它的材料都不一样，就是有什么橡木桶啊、樱花木啊、桑木啊等等的，然后这个木。木那个醋就在这些木桶里 边， 就是旅行了一一 遍， 然后它就那个颜色就变成那种黑 色， 就是偏黑色的那种深棕 色， 然后那种稠稠的就特别像糖 浆， 然后特别 香， 特别还有 酸， 然后还 甜， 还有淡淡的木 香， 对。然后它有一些手工醋的那种作坊会把它那个年头酿造的更 久， 就二十多年的老 醋， 就变成了那种深红色。特别好吃，<笑>就在这吞口水
0: 。咱前头聊了这些一餐的经典的符号，那一餐中有没有一些比较奇葩的食物？就比如像我们中国，类似于我们中国这种臭豆腐这样的，让外国人都不敢下嘴的这种食物呢
1: ？当然有了，意大利也有那种让大家闻风丧胆的食物啊。<笑><笑>对，但是刚才我们没有聊奶酪，但是意大利的奶酪也很有名嘛。然后呢，嗯，奶酪，我们之前罗马好像也没有聊，它就是有两千多年的历史了，就是古罗马时期。然后以前意大利人、古罗马人喝红酒的时候，上面还要撒撒一些奶酪呢。就是当然，意大利菜里边也不可以缺少奶酪。就是意大利的奶酪有四百多种。呵呵然后呢，我们平常吃的奶酪就比较正常的嘛，那意面里边呀，或者是干吃啊、配餐呀什么的都比较正常。然后它还有那种新鲜的水乳酪，可以放在沙拉里啊，或者配一些番茄，放一些胡椒，就做的各种料理吧，可以吃。哎呀，我们家太吵了，怎么办？<笑>我都受不了了。嗯，然后其实奶酪有名的还有米兰的那种蓝纹奶酪也比较有名，但是已经开始面面。嗯、呃。渐渐的偏向重口了，但是最重口的就是来自于萨丁岛，有一种经典的羊奶酪。这个奶酪的制作过程当中呢，它最后它会生蛆，蛆
0: 、啊？真的吗？嗯
1: ，就是它里边是有蛆的这个奶酪，然后它要使用的时候，它会处理一下，让那个密封起来，让那个蛆从它的那个奶酪里爬出来，然后。再去食用，但是也有很多人重口，他就他还吃这个蛆，<笑>太可怕了。我还我还那个，你刚才不说臭豆腐吗？嗯，我还拿过臭豆腐和那个臭奶酪给我的朋友做过对比，然后我说这是臭豆腐，你吃吧。<笑>我说像你们的臭奶酪一样，然后。结果他吃完那个臭豆腐，那个面目表情、呃、面目表情啊，就是完全丧失了那种管理，<笑>然后导致以后我给他什么吃，他都再闻一闻，闻闻再吃，<笑>我觉得这个比那个意大利的臭奶酪杀杀,杀伤力还大，<笑>嗯，就是意大利还有茴香，但是他那个茴香跟中国的那个茴香不一样，就是他这边叫圆茎茴香。然后他吃那个茴香茎，我们是吃茴香叶。嗯，他这个茎，然后作为配菜吧吃。然后呢，嗯、呃，在那个欧洲经常使用的一种蔬菜叫洋蓟，这个法餐里边也有。其实它就是古罗马的一种蔬菜，起源于古罗马，就长得特别好看，像一朵花一样。那个价值、嗯、营养价值也很高
0: 。洋蓟我非常爱吃啊，有时候去。对，去一些西餐店里边，他会把洋脊给烤了吃，就是拿那个火稍微煎一下吃，
1: 烤、煎，或者是他还有那种油炸的，做成那种花花的，会好好看呀。然后也有放披萨里的，嗯，嗯就是这边卖的还挺贵的，就是他这个菜一直都蛮贵的。但是，哎呦，这车笛都响了。但是他那个<笑><笑>今天感觉是在乱世当中录了这期节目，那个<笑>。但是它就是你要处理好，如果你处理不好的话，就吃的时候容易噎到。嗯，然后还有意大利的橄榄也很有名。刚才我们说了橄榄油，就是意大利的那种腌制的橄榄，黑的、绿的。我刚来的时候，来意大利的时候，对这个食物内心是超级拒绝的，因为我觉得它特别苦，又涩，又不好吃。所以每次点沙拉的时候，我都说你别给我放橄榄，我不吃。<笑>但我现在。还挺爱吃的，我就经常也是当零食那种配菜啊什么的往嘴里扔，<笑>然后哎呀，我的口味啊越来越奇怪了。然后意大利还有泡菜，就是古罗马人发明了嗯那个制酸，然后所以意大利有各种各样的泡菜，什么酸萝卜呀、啊、酸青笋呀、啊、什么的。嗯，就是酸黄瓜肯定最经典了，我们国内也会喜欢吃。然后呢？我还在那个意大利吃了一种不一样的猪蹄 儿， 就是有一天我看到超市里边有卖猪蹄 儿， 我还挺兴兴奋 的， 因为我特别喜欢吃猪蹄儿。我就去买，我说：“哎，回来尝一尝。”结果我一切，里面哪是猪蹄啊？这是个香肠！你就被它的外表所迷惑了，就里边就没有骨头。嗯
0: ，他是把猪蹄里边的骨头给抽出来，然后里边灌上馅儿，是不是
1: ？对，我朋友后来给我发了一期那个《风味人间》，就里边就提到过这个食物。嗯，就是这个好吃吗？好吃吗？哎，可以啊，就吃香肠一样嘛。就是，但是猪蹄儿它的骨头是精华呀、啊，没有骨头。<笑>啃骨头那个快乐没享受到，嗯，然后我也在意大利的超市见过猪脑啊，什么那些乱七八糟的我也不敢吃，我也没有吃过。但是，呃，但是意大利人就是吃那个野猪肉，嗯，就是因为意大利野猪泛滥，就是他野猪特别多的。然后去年罗马还有那个农民大游大游行，就是搞了一场大游行抗议野猪太多了。完了宅家的时候你就。也经常看意大利人发那些就是视频 ，TikTok 就是各种野猪跑到城市里边来打扰他们的生活，跑到家门口来串门，就是人都消失了嘛，野猪就进城了，还跟那个还跟汽车赛跑，嗯，然后当然他那个我刚才说那个抗议，那个、抗议现场就是。那个厨还有厨师呢，也加入了教现场教那个大家来做那个野猪肉。但是野猪肉其实它那个肉的那个纤维比较粗糙，所以它的口感并不是很好。所以意大利人其实也不太爱吃它。但是呢，它可以打成那个野猪肉的酱，然后抹在面包上啊，或者作为一个配菜啊，或者做做其他料理啊，嗯，也可以吃。
0: 哎，你前头在讲这个的时候，我脑子里边就一直出现一部电影，就是《范·岛爱美食祈祷和恋爱》茱莉亚·罗伯茨的那个电影。我印象最深的就是他在罗马去吃那个意大利面的时候，嗯、电影给的是一个特写的镜头、嗯，就他用叉子把那个意大利面给插住，然后用他那个整个可以吞下地球的大嘴送进去，嗯、慢慢的咀嚼、咀<笑>嚼、咀嚼。这这一段应该还是配了一个很好听的一段歌剧，是不是
1: ？对，这篇这这一段还配了一段莫扎特的经典歌剧《摩笛》的咏叹调。祈祷恋爱，我特别喜欢这部电影，嗯，因为我也很喜欢。他是，他是我看的最多的次数的电影，我可以这么说，就没有、嗯、没有之二，之之一。我、哦、是在一一年的时候第一次看的，一一年年初，然后那年也是我建哥年那年嘛，也认识你那一年，对，所以他在这个电影对我来说就是。嗯， 还是有意义的。就是现在我那个还有光 盘， 嗯， (笑)一直带着。然 后， 嗯， 但是我也没想到 吧， 就有一天我可能来到了就是这个故事的发生 地， 就来到了罗马。然后我也在就是罗马那个寻找这个电影的拍摄场景。嗯， 我还记得就 是， 嗯， 那个电影的。嗯、呃，女主丽兹来到罗马的第一个电影画面就是站在圣天使堡上面，然后俯瞰罗马城和梵蒂冈，然后那个下午的阳光暖暖的，就那种老城的那种画面，然后那种汽车的喧嚣和今天一样呵呵吵吵的，然后还有那个意大利那个救护车的声音，就嗯特别美。然后嗯也很多人说吧，就是只有罗马才才能发生这样的故事，就是。嗯，这部电影对打开了很多人对意大利美食的一个初印象吧。嗯，
0: 但是我感觉这个电影里边展现意大利美食的部分并不是很多。我的意思是种类并不是很多，它好像除了意面以外就剩下披萨了，对吧
1: ？哦，但是它其实，嗯，它分几段，就是，嗯，你像它一直在暗示。比如说，你像他刚开始的时候，他就租房子嘛，然后那个老奶奶，记得那个奇葩的奶奶，然后就说，然后说啊，你离婚了，那你不要带男人回家。然后他就说，他说，呃，美国女人你需要那个，呃，意面 （pasta） 和那个香肠来治愈自己，意思是这样的，就是他一直在暗示，<笑>然后包括他吃意面那过程，然后。他还有去咖啡店啊，喝咖啡吃甜点，然后他还去了那不勒斯吃披萨嘛，还有那种享受的那种味道。然后，包括对,对，然后包括他最后，嗯、呃，他就可以去一餐厅自己就把所有的餐全点了，然后点的那些也蛮经典的。所以我觉得他可能，嗯，那么短的时间他不可能给你去安利很多意大利的美食，但是他一直就是。再用美食在罗马去治愈自己 吧， 嗯， 所以他这个不光是旅行 吧， 也是个美食治愈的过 程， 嗯， 还想推荐一部纪录片给大家。其实这部纪呃 BBC 的一部纪录 片， 也是我们那个装游者的听友推荐 的， 然后后来看 了， 我觉得这部纪录片特别 好， 就是它是叫。嗯、呃，就两个意大利吃货，或者是翻译出来叫“贪嘴意大利”，是有一个厨师叫安东尼爷爷和他的好朋友，也是他的助手叫呃詹纳罗，然后他们俩就是寻访意大利美食，然后里边还有意大利的人文地理，还有意大利人的幽默，特别好。然后，嗯，就是你刚才说电影不是。没看过瘾嘛？你就可以看这个纪录片。这个纪录片里边美食超级多、嗯，但是，嗯，说转一下，就是如果你要是看完这个纪录片，其实，嗯，还是推荐你去看一个短片，就是在17年的时候，这个纪录片里边那个安东尼爷爷,爷他，啊、呃，安东尼奥爷爷他去世了，然后他这个。搭档，他的助手呢？好朋友就去他们以前拍纪录片的地方，然后做了爷爷最喜欢吃的柠檬意面。然后他坐在爷爷以前就是打盹等他开饭就等餐的那个房檐下，然后就坐在那个爷爷以前坐的那个位置，然后哭着把这盘吃着这盘意面，就是特别感人。这个纪录片特别好，就是有感情，然后有美食，还有文化，嗯。
0: 我也顺便推一个我最近看的一个纪录片。这个纪录片每一集都很短，七八分钟左右
1: 。嗯，那它
0: 呢？这个纪录片叫做《意面百态》，就是意大利面的百种形态。百态当然是一个虚词啊。嗯、呃，这个片子很短，但它讲的是一个意大利裔的呃美国人，他在洛杉矶，然后他重新返回到意大利去寻找各种形状的意大利面的起源地、嗯、以及如何去制作他们的这样一个故事。非常好看。哦、嗯，只有几集而已。如果有兴趣的话、哦，你可以在吃饭的时候看哦，是非常好的一个下饭的剧。对
1: ，啊，还有一部电影就是名场面，是一部老的黑白电影，叫罗《罗呃罗马美国人》，然后那里边有一个吃意面的镜头、嗯、超经典，在意大利，然后也是就是那个变成了一个经典吃意面的一个画面，然后定格在那儿了。嗯，然后可以把那个照片发给你、嗯，然后回头可以发在我们的公众号上，嗯，分享。好的。
0: 嗯， 这个电影如果我没记 错， 它还有另外一个名 字， 应该叫做《美国人在罗马》。
1: 哦， 对， 就是一样的 嘛， 罗马的美国 人， 美国人在罗马。嗯，
0: 好， 那既然我们都聊到了电 影， 我们就往你的专业上再靠一靠啊。你看你是学美术 的， 那绘画 呢， 它通常能承担很多的记录民间生活的这样一个功能。那在意大利的绘画作品中，有没有跟影视文化相关的作品呢
1: ？当然有了，不少呢。哎<笑>呀、嗯，想画画，跟我的专业有关。嗯，我也是个画画的北北，<笑><笑><笑>画画的北北。然后，其实我工作的地方就有那个跟呃意大利的。美食有关的一张画，这也是一张世界美食之名画了。就是以前，不光我们现在啊喜欢吃饭的时候自拍一下呀，拍下食物啊，但是古人也是喜欢的。然后呢，这张画叫《吃芸豆的人》，他是十六世纪呢意大利画家卡拉奇的作品。然后，呃，这个他在享受着他的美食。然后桌子上还放着面包、蔬菜饼，还有葡萄酒。其实这样的绘画呢，就记录了下来那个时代的一个美食。嗯，然后意大利人也很喜欢吃豆子，呵呵很多各种豆豆，然后有有汤汤水水的，也有那种各种吃法。呵呵嗯，然后还有一幅画，就是嗯，我们就是之前上期提到的那个威尼斯风景画了。嗯，在船，呃，在那个码头上，就呃一些工人啊，他就手抓那个意大利面在吃。没错，没错。嗯，嗯不过呢，嗯，还可以再多聊一点，因为我是个画画的北北嘛，<笑>就是还有有一个意大利文艺复兴时期有一个著名的肖像画家，他叫阿尔钦博托。然后 呢， 他的作品呢特别有特 点， 他是用食物或植物来拼成人物的肖 像， 就有一种试错的绘画的感觉。然后还有那种画一盘水 果， 就是你看的是一个水果蔬菜的一呃一一个一盆应该是一盆但是你把它旋转过来 呢， 就是一百八十度 呢， 然后它就是一个人物肖像。嗯， 反正表达手法也很特别。然后。他还画过那个有一张画叫皇帝鲁道夫二世，他的造型来自于古罗马神话中的那个季节生长之神，嗯，所以手里边呃就是各种丰富的水果啊、蔬菜呀、啊、来拼接成的，就是象征着富足的时代吧。他还有一组画肖像画叫四季。(笑)就正好和我们上期的那个聊到的那个维瓦尔第那个四季搭上 了， 就是用四季的那个蔬果、蔬菜、水果来组合成的人物肖像 画， 嗯， 属于早期的那个超现实主义 吧， 然后也为后期的那个艺术家提供了很多灵 感， 嗯， 今天有好多博物馆还保存着他的作品。菲菲把
0: 这个皇帝鲁道夫二世这幅画发给我以 后， 嗯。啊！天哪，我一定要把它放在公众号里面，不能让我一个人密集恐惧症爆发呀
1: ！<笑>啊，你是看这张画密恐啊。对，我看到这张画以后，<笑>把信发给你。
0: <笑>然后我的整个后背都是痒的
1: 。那我那我 n o 最后把你那张照片，你看有没有好一点，舒缓一下心情
0: ？<笑>及时一景是吧
1: ？<笑>嗯，好吧。然后还想多聊一点，就是，嗯，在那个。庞贝古城的遗址当中呢，现在也保留着很多以食物为画的那个壁画，然后我们也可以了解到这个消失的城市以前的食，嗯，是那么富庶啊，有很多食物。然后在那个，嗯，西方的，就是最有名的一顿饭肯定是《最后的晚餐》，对吧？嗯，对，它其实那个餐桌上有很多种食物，但是它永远少不了。就是不管是众多艺术家啊，好多种版本啊，还有那个书上那种印刷版本啊，但是他那个餐桌上永远少不了两个食物，一个是，呃，就是面包和葡萄酒，就是这个是在宗教里边不是有象征意义的嘛，嗯嗯，然后。还(笑)有要 说， 说说的有点 多， 就 是， 嗯， 不光意大利 吧， 就是很多艺术家都喜欢来用食物来表达生活 呀， 表达情感。就是像荷兰的著名的威米 尔， 他有一幅名 画， 就是倒牛奶的女 仆， 就是表现了那 个， 哎， 准备早餐的那个生活画面。然后在那个十七世纪，也是大量的，嗯，荷兰的大量的艺术家就开始画那些食物写生啊，嗯，画的栩栩如生的。然后也是他们就因为航海海运发达，然后还有很多外来的那种舶来品会摆放在一起来变成静物画，嗯，还有很有名的梵高吃土豆的人，嗯，也是农民。就是回家晚餐，回家全家人一起吃饭，然后那个画面很温暖的一个画面。然后，嗯，其实水果就是，嗯，蔬果，它有时候不管宗教里边呀，还有生活呀，嗯，它又变成了一个符号概念。然后就包括我们之前说的那个你密孔的那个画。对，<笑>就是有时候会有一种符号概念来存在艺术当中，嗯，然后还给你分享了一张作品，就是《集市一景》这张画
0: ，有卷心菜，有南瓜，有胡萝卜，有葡萄
1: ，对,对吧？还
0: 有洋葱，好像还有杏子，还有大萝卜。
1: 嗯，其实这张画是一，嗯，他是一五六九年，然后是彼得阿尔森画的。嗯，他其实，嗯，他其实里边有点，有点符号学的概念吧，就是有,有点心暗示。嗯，就是他那个女人提的卷心菜啊，其实就是象征的女性。然后那个男人手中就是持着提着一根大萝卜 嘛， 嗯， 就毫不隐晦的去表达了一些东 西， 嗯， 哦，
0: 他是对男女性器官的一种描述 了， 对 吧？
1: 对 对， 嗯， 然 后， 这是食 物， 其实食 物， 哎呀。好多好多艺术家都喜欢画实物来表达自己的主观情感，特别多。但是如果你要听的话，我还可以继续讲下去。如果要是时间不够的话，我也可以听。
0: 咱改天再专门讲一期绘画与食物好了
1: 。<笑>对、啊，所以有时候食物就是在我们生活当中是很重要的。就是哪怕你如果用着手机是苹果的话，你可以看看它的 logo， 就是想想这个食物，它也会有一些概念上的东西的。就是嗯，什么伊甸园亚当夏娃偷吃禁果呀，或者会想到那个牛顿砸到你头上的那个苹果呀，或者白雪空。白雪公主口中的那个那口毒苹果，<笑>所以这个食物吧，不仅能给我们口腹嗯带来快乐之感，但是它也给我们生活提供了很多想象力。
0: <笑>哎，我还有一个问题啊，就是前头咱们聊了这么多美食，有没有发现说，番茄也就是西红柿在意大利的食物里边占一个非常重要的一个地位？你像披萨上要用，你吃意大利面也要用，它是好像是一个最基本。最常用的一种食材了、嗯，对吧
1: ？对，其实番茄在一餐当中是特别特别重要的。新航路的发现，西班西班牙人就把番茄带到了欧洲大陆。然后从十八世纪，就是十七世纪，不是，嗯，那不勒斯人就发明了番茄酱，呵呵但是十八世纪番茄就开始普及。开 来， 然后在意大利菜中就变成了不可缺少的食材。嗯， 意(笑)大利肉酱 面， 哇， 还有各种炖菜。然后你感觉就是他们可以拿番茄来搭搭各种食 材， 世间百种食物都可以跟番茄在一起。嗯， 其实那个意大利的饮食就是它的文化是丰富于古罗马时期 嘛， 然后。在那个古罗马的历史当中，就是农民就开始大量种植了，然后养殖，就是来获得大量的食物吧。嗯，还有那个罗马的贵族，就是那种生活特别奢靡嘛。我看小朋友说了哎，罗马贵族大吃大喝，就是吃吃什么吃饱了吐，吐完了再吃。<笑>他们那个。有那个公共的长饮的场所，就是旁边都有一间小房间，那个叫推“催催吐间呵呵”，真的就是吃饱了吐，嗯，然后再继续吃。就是罗马人，古罗马人就对食物有一种偏执的那种热爱，嗯，但是后面肯定就是他的社会和宗教文化都开始，嗯，不提倡这种生活嘛，开始来制止嘛，所以也有七宗罪之一嘛，暴食这一项嘛。哎，挺有意思的。有一次咱们不是在群里聊天，就是聊那个，嗯、呃，德国的酸菜的起源，然后聊大白菜、包菜的历史。就是其实，嗯，就是起源于罗马，就罗马古罗马人就开始种植包菜了，然后又会制酸，所以呢，就有了德国的酸菜。嗯，反正中国的白菜就是起源于中国，嗯，起源于汉代，而现在在意大利也可以买到中国的白菜。嗯，就叫中国白菜。嗯，这边看到大白菜，他们就说：“哦，这是中国的白菜。
0: ”那前头咱们聊的这些美食，基本上都是要在外面的饭店才能吃到的。那在意大利人普通人的家庭的厨房里边，大家会去做一些什么样的家庭饭菜呢？或者说，厨房对意大利人的生活来说重要吗
1: ？那是相当的重要，<笑>当然重要了，而且很重要。然后，嗯。意大利人就是意大利的厨房，基本都是开放式的，就是，嗯，开放式厨房嘛，一般是和客厅相连的，所以他的厨房是可以展示给外人看到的。嗯，就厨房呢，它就代表着一种生活的态度。然后意大利人呢，他们也认为他们的生活就是在厨房，然后厨房也很整洁，然后有各种锅餐具。可能平时用的餐具啊、瓷器啊什么，也是相对来说是一般般的。但是，嗯，如果要是节日或者有重要客人来访的话，就把家里边最精美的瓷器、餐具就拿出来了，还有酒杯，嗯，就很正式的一餐。然后呢，他们的那个灶台。呃， 也挺有特点 的， 就是它那灶眼的大小也不一 样， 就可以烧各种 菜， 嗯， 来控制火。然后还有一个特别小、特别小的那个灶眼就是来烧咖啡 的， 嗯， 因为意大利有一种特色的那个烧咖啡的壶叫摩卡 壶， 有点 像， 有点像我们那个七国鸡。就是那个那个锅一样，但是它是小的摩卡壶啊，就那个原理像那个一样，就是它下面是放水，然后中间那部分放咖啡粉，然后那个水烧沸了的时候呢，就是把那个冲往上冲的时候，就把那个咖啡粉，呃，冲到最上面那部分，然后就变成咖啡了。嗯，我录节目之前还喝了一杯。<笑>嗯，然后它的厨房里边还有各种意面呀。什么还有他们的存酒，各种葡萄酒，还有酱，还有一些香料啊，特别丰富。经常有人说，就是如果一个拥有丰富美食的国家，他肯定又有很多丰富的香料。他的阳台有时候他们还会放自己种的那种什么百里香啊，什么薄荷呀、罗勒呀，就是厨房里边会放着那些植物盆栽的那种香，嗯。香叶，然后橱柜里边还有各种香料，挺好玩的
0: 。需要的时候就去现采一把，对吧？
1: 对，我突然想到，就是你记得我们第一期的时候，我不说我那个毕业的时候带了一个那个桂呃桂月罐嘛？桂月说的叶子，月桂叶
0: 做的那个，对
1: 。对，然后呢，你知道那个就是宅家这段时间他他的命运怎样了吗？他<笑>被我炖肉了，<笑>其实他就是我们的香叶。<笑>对他们也用这个呃那个香叶来炖 肉， 然后有一天我突然发 现， 哎， 这闻一 闻， 这不就是香叶 吗？ 后来一 查， 哦， 果(笑)真是香 叶， 然后我就给他炖肉了。然后我毕业的那个桂冠被我炖肉 了， 嗯， 他(笑)被吃到了肚子 里， 我将永远胜利。所以这集
0: 我们我们就叫做“我拿毕业桂冠炖了肉”好了，
1: 对吧？<笑>别这样，
0: <笑>标题都有了，一定要这样做。
1: <笑><笑>然后意大利人他们也吃辣椒，<笑>对他们也有辣。哎呦，完了，笑笑
0: 死了。<笑>哎，那普通意大利人他们的家庭餐就会是拿意大利面来做吗？这是他们最普遍的家庭餐吗？
1: 你要看，像他们平时的话，可能吃的稍微简单一点，但是如果要是节日的时候就有大餐，嗯嗯
0: ，或者是跟咱们一样吗
1: ？对，或者是嗯、呃，就是朋友来啊，家和大大团聚的时候，家人回家呀、啊，就会有大餐。嗯，一会儿我们还可以再聊。然后其实那个，我觉得就是。他们在意大利人的眼里，就是饮食不只是吃嘛，就是我们之前那书说,说那个圣经上面也说，它更是一门艺术。就是他那本书里边提到说，嗯，就是在，我们也都知道意大利是个艺术的国度，是吧？嗯，讲了很多艺术有关的内容，就是你听音乐呀。看绘画呀，都能给我们带来一种精神上的享受。但是你吃到了好吃的食物，也同样可以获得一种愉悦的心情，兴甚至很兴奋那种状态。嗯，所以呢，在他们的菜品里边就很注重食物搭配、营养搭配，还有摆盘呀，就是要有个好的卖相。所以好的厨师也是艺术家。而你要是在和意大利人一起生活，就是他们的晚餐就很热闹。然后有时候也会去那个意大利人朋友的家里边啊，跟他们一起吃饭，就享受美食。嗯，如果你要想吃到好吃的一餐，一定要走到意大利人的厨房，就是每家都有自己的特色的菜品，而且有他们自己的。独家配方和秘密的菜谱
0: 。嗯，哎，我记得上期你也说了，你去问这些意大利的朋友，问他们什么菜最好吃，他们都会说是啊，我妈妈做的菜，对吧、嗯？意大利男人都是妈宝男、嗯，对不对？哎呀
1: ，别这么说、啊，<笑>其实他们，嗯，怎么说，就是我我在录这一个节目的时候，我请教我意大利的朋友嘛，然后。我说你能给我推荐一下，就是有什么资料啊，或者有什么书啊，给我，嗯，让我去看一下，去多了解一些这种文化。然后他就给我推荐了刚啊、呃、我们一直在聊的那本书《美食圣经》。然后呢，他聊着聊就可以一直聊嘛，就聊美食。但是他后来聊的时候，他就把他的祖母的菜谱拍成照片发了我几张。然后我就哇，我这个菜谱都好多年了，都快百年了。然后我就觉得好经典呀，好好看呀。那个还包的那种硬面的封皮，然后他写的字体特别流畅。然后这个菜谱是作为嫁妆留给了他的妈妈，嗯。然后看看了祖母的菜谱，然后他又把他妈妈的菜谱也发给我了，然后字字迹特别工整。然后。他又给我讲了一下他们家很多的家庭故事，然后又把他们家人的一些照片发给我看，就那一张一张黑白照片，嗯、呃，看的我都要哭了。我就觉得这个是记载了家族的那个历史，然后就是一种亲情的传递吧，那种爱真的是感动我了。其实妈妈就是用食物来表达对孩子就是那种情感嘛，嗯，所以意大利人爱妈妈是有理由的，所以。大家也不要有什么偏见，呵呵就是开玩笑，开玩笑，人家不是妈宝男。对，就还有那个，就不要那个网上有个帖什么，意大利的男人不管你多爱他，他永远最爱他妈。呵呵但是，<笑>但是人家爱妈妈就是有这样的理由啊，因、就、为、是、也是体现了就他们的社会地位呃社会对一个女对女性的尊重吧。嗯，是，就是他们国家还是对女性还是蛮尊重的。要不然我们在这里边给大家。放一首经典的意大利，嗯，就是民歌，是那个上期我们提到的那个安，呃，盲人歌手安德烈·波切利，他演唱的那个经典的歌曲《妈妈》，然后献给那些厨房里辛苦为我们烹制美味的妈妈。<笑>妈妈最近你我我我我妈妈
0: 有没有去过你的朋友家里边，和他们的家庭一起去吃一顿饭？
1: 我和意大利人一起住过，嗯，住过很长时间呢。嗯，给我最感触最深的就是他们对生活的热爱的那种态度吧。嗯，呃，周末晚上欢聚的时光，然后吃饭聊天呀、啊，他们的晚餐时间也挺长的。嗯，就是一种社交文化吧。然后，如果要家庭聚餐的话呢，就是家人们一家人也是其乐融融的，然后。分享着妈妈做的美味食物呵呵，然后彼此之间聊一些自己的生活趣事啊，或者是家庭琐事啊，嗯，然后还有甚至是朋友大聚会的时候就家庭轰趴，就是嗯挺重要的。然后他们的节日大餐就特别重要了，嗯，就是更精心准备一些吧
0: 。哎，我给你讲一个小故事啊，我好像在米兰的时候住的是 airbnb。然后呢，就是一起吃饭嘛。吃饭的时候，人家做了一道菜，然后我吃完以后，我肯定要礼貌性的表示菜好吃，对吗？但是我觉得我那天的表演太过了，就是闭上眼睛，然后发出那个“嗯”那个声音，就是太入戏了。乃至于让人家认为他的饭菜做的太好了，就给我上了一大份儿，结果我还不好意思<笑>吃不完，你知道吗？他真的不是对很对我的口味。哎，我我就想问一下，嗯、在意大利，如果我们表示好吃的时候，或者说他们有没有什么用餐的礼仪呢
1: ？他那个刚才我们也说了，就是意大利餐一般分开胃菜呀、头盘呀、主菜呀、甜点，或者中间你还可以点个二道。然后，当然现在就是中国游游客越来越多。有的餐厅，你可以跟服务员说，你可以让他一起上，对，你可以大家分时一起上，就像我们吃中餐一样，但是是分地方的啊，你不可能去到一个特别正式、嗯高级的餐厅或者是米其林餐厅，你跟他说一起上，他他会生气的，他们说出去。然后甜点肯定是最后的，就是嗯最后一道美食就是甜点，然后点多少吃多少。我们说剩菜，嗯，就是不太礼貌。然后，如果真的剩了，可以跟他说对不起，要道歉，就是说我们跟他解释一下。就是我真的吃不下啦，或者是我不知道这个菜量这么大，或者你说这个菜可能不符合我这个胃口。然后，最理想的状态是，就是你吃到最后，你拿面包都要把盘子擦干净，就证明东西好吃，啊，<笑>然后厨师也会很开心。嗯，一般吃饭之前呢，大家都会彼此说一句问候语，就是嗯、呃，祝你有个好胃口啊，叫 “bon appetit” 多。<笑>
0: 嗯 b 那
1: n a a 啊，不是，我说错了，<笑>不是，我说少发了一个音。<笑>哎、<笑>不要吹错，哎呦呦，我、呃呃、我少发了一个不是，我多发了一个音，就是它有一个连音。哎呀 ，bona a 我说他说的怎么不对劲了 ？bona、嗯、对 ，bona a、嗯、就是他是那个呃，就祝你有个好胃口嘛，然后你会在在经常那个餐厅里边听到。啊、呃，吃饭之前或者大家一起呃聚餐的时候，动筷之前不是动筷动动叉子之前，然后就会说这句话。而、呃、我就有一次在那个就听到最特殊的一句就是这个问候语的时候，是在那个火车站，呵呵就有一次等我朋友，然后我拎了很多东西，然后当然这里边有一袋水果，然后我就不小心就把那个水果袋子就。掉了，然后那个水果就露出来了，然后特别尴尬。然后那个旁边就路过一个老大爷，他就对我说了这句话，我当时一下子就笑了，我就觉得这么久的时候
0: ，那<笑>
1: 对，<笑><笑>老大爷就，就就是这么久的时候，然后那个老大爷就说出这样一句话，就感觉特别幽默，就是一个祝福语换了一个场景。<笑>当然意大利还有手语嘛，然后。他，你要是不会说刚才那句 “banana 你可以用手语来表示，然后就是，嗯，用你的食指就指着那个腮部，然后就像那个什么，嗯，有点害羞啊，或者笑起来好看的那个动作，然后就指着那个腮部，你可以手指去转两圈，一边说就，嗯，就意思好吃，但是。可能男这不是牙疼
0: 吗？你拿食指指着自己的腮部、嗯就是、转两圈，
1: 转两圈。但是这个在意大利的手语就是好吃，但男士就是做起来这个手势就有点萌，但是可以还有一个手语，<笑>就是这个手语不是上期就是呃去听一下罗马假日那一期，嗯、呃，就是五指并拢就是骂人或者是不解的那个手势，就五指并拢的那个手势、嗯。但是这回呢，他不骂人了，你就用嘴巴来亲他。
0: 啊，就亲一下，亲一下这个手指，然后说“妈妈咪呀”就可以了，<笑>对吧
1: ？<笑><笑>不是，不能说“妈妈咪呀”，就是你亲完“这个妈妈咪”，啊，也可以，太好吃了，“妈妈咪呀”，我的天，哦，爹啊，可以不、啊？喵喵喵！然后亲完这个手指之后呢，你就是在你面前，你这个五指就打开，嗯，然后你就是意思啊，太好吃了，你就爱上了这个美食，在那个。美食奇岛恋爱》里边也有这个手 语， 你去可以去看一下。然 后， 那个电影里边还有你听不懂的那 句“ 我 骂” 也在里边有。最 后， 最 后， 最后可以插一段 吗？ 虽然感觉这 个， 嗯， 这放在这个结尾处 吧， 节奏也不 对， 什么好像内容也不太对。但是大家自己先调整一下节 奏， 然后想送给大家一碗心灵的鸡汤。可以吗？来
0: ，我们要加点黑松露的那种，对吧
1: ？可以。然后就是想把那个呃《美食祈祷恋爱》结尾处的一段话送给大家。然后，嗯嗯，也想就是这段话曾经鼓励过我吧，也想分享给大家，也想鼓励鼓励现在的一个深陷窘境的自己吧。<笑>嗯。然后，嗯，这段话是，哎呀。完了，说的这么嗨，一下子要要稳一下气，嗯，就是探索物理学的原理是，只要你能够勇敢放弃熟知的一切，不管放弃的是你喜欢的还是憎恨的，开始探索真理的历程，也包括心理的历程，只要你把过程中的所见所闻视为线索，只要把沿途的。风景，哎呀，我又说错了。只要你把沿途见到的人当做老师，最重要的是，你能够面对、原谅自己的不完美，那么你就会探索到真理
0: 。太棒了，太棒了！这个时候我就起最后一首歌，给生活加点料。
1: <笑>对，最后一首歌是小朋友的歌，就是给生活加点料。然后希望大家心情好，心情不好的时候，享受一段美食，呃，享受一顿美食，然后没有什么解决不了的。<笑>
0: 好了，给生活加点料，在这样一首欢快的、充满童心的歌曲里，这一期就结束了。啊，不知道您是否听得过瘾？只能听不能吃啊！有机会咱们一起去意大利吃。欢迎您在评论区给我留言评论。如果您喜欢本期的节目，也请分享给身边的人，让他们和你一起感受快乐。那非常感谢菲菲的分享，也感谢您的陪伴和聆听。对了，我们的节目中提到的群聊啊，就是撞游者的听友群。那这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。我的很多奇怪的知识点都是在这儿得到的。如果您也想进入，请微信添加幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进去。那本期的相关图片呢，也会在公众号“撞游者”里面呈现。嗯、微信搜索关注,关注“撞游者”。好了，今天就到这儿。祝大家胃口好。
1: kekolor, m 下期再聊了。